0: Réussir sa vie de couple ou être en échec de couple Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Est-ce que c'est une réalité ou pas Alors, on est dans une société qui met la barre très haute dans beaucoup, beaucoup de domaines. On en parle beaucoup pour le sport, mais on en parle aussi pour le travail. Et ça concerne aussi la vie conjugale où il y a une forme de pression à dire « je dois absolument réussir ma vie conjugale ».
1: Donc il y a une, euh, une pression sociale qui nous, qui nous pousse, qui nous, qui nous force à la réussir cette vie de couple Oui,
0: avec des injonctions sur les comportements que l'on doit avoir. Donc ça, bien sûr, ça suscite une forme d'idéalisation romantique tout d'abord, et puis après dans la manière de vivre sa vie de couple, et puis bien, sur les comportements parfaits ou imparfaits que nous aurions et qui seraient source d'une réussite ou d'un échec. Or, en fait, euh, je suis assez distante de cette notion de, d'échec ou de réussite, parce que pour moi, on ne peut pas ou réussir ou rater sa vie de couple. On est dans une relation. Et une relation, c'est de toute façon imparfait, puisque chacun, nous sommes imparfaits. Et donc, c'est une, je veux dire, un chemin que, que nous partageons entre conjoints. Et qui nous rend co responsables en fait de, d'un bon fonctionnement, d'une relation qui soit épanouissante, harmonieuse.
1: C'est la et sorte quelquefois, de, de, de jeu d'équipe.
0: Exactement. C'est une, c'est une équipe et donc c'est chacun qui a sa part. Je vais prendre un exemple pour illustrer. J'ai, j'ai eu un, dans, dans mon cabinet plusieurs couples hein, qui, parlent, qui arrivent et qui me disent :« Je suis en échec, je n'y arrive pas. » Et euh, Carl, notamment, euh, ça faisait 13 ans qu'il était en couple, et depuis trois ans, il essayait de faire bouger la relation conjugale, parce qu'il s'y ennuyait. Et en fait, au lieu d'agir sur la relation, il essayait d'agir sur sa femme, qui, elle, trouvait que le train-train quotidien euh, était parfait, donc elle n'avait pas trop envie de bouger, elle ne voulait pas trop venir en consultation. Et du coup, il disait « mais je me sens en échec, je me sens impuissant, démuni ». Et cette volonté d'agir sur sa femme le rendait euh, très contrôlant, en fait. Euh, ce qui, bien sûr, reproduisait euh, l'effet inverse de ce qu'il souhaitait. Et du coup, euh, c'était plus euh, une erreur de stratégie euh, dans, pour que la relation bouge que euh, un comportement euh, en échec, en fait. Et lui, il finissait par se remettre tout le temps en question en disant « je suis nul, je suis nul, j'y arrive pas, j'y arrive pas ». Euh, bon, donc on prend, on fait un pas de côté et on essaye de voir sur quoi il y a une difficulté. Et bien sûr, la première chose à faire quand on a envie cette insatisfaction, c'est d'agir sur soi-même. Et vis-à-vis de soi-même, on peut pas être en échec puisque on est toujours en évolution.
1: Un problème de, de communication peut-être à la base à la base de, de ce problème de couple.
0: Oui, des, des communications. Alors souvent une difficulté de communication et qui commence déjà avec soi-même. C'est difficile de voir ses propres vulnérabilités. Euh, Être en difficulté dans une relation, que ce soit avec les enfants, les parents, le conjoint, c'est voir euh, ce qui qui peut être en difficulté pour nous ou chez nous. Donc ce sont nos fragilités, nos vulnérabilités, et souvent on préfère aller les voir chez les autres, euh, en pensant que ce sera plus facile à résoudre. Euh, Bien sûr, ça ça n'est pas possible, et ça demande cette euh, humilité, de regarder ce qui se passe chez soi et de pouvoir agir chez soi tout en acceptant qu'on a des fragilités et que de toute façon on ne va pas devenir un être extraordinaire. et Pour les couples chrétiens, c'est plus ce qu'on appelle un être sur un chemin de sainteté où on va évoluer sans cesse en tenant compte de l'autre et en cherchant à, à être heureux bien sûr soi-même mais aussi à rendre heureux l'autre, donc à avoir une attention pour lui particulière.
1: Donc, il n'y a pas de, de couple parfait, de relation parfaite ou de réussite ou d'échec
0: Exactement. Par contre, je, je, bien sûr que l'on peut ressentir euh, cela. qu'on peut se dire « j'ai été en échec, je n'ai pas réussi ». Bien sûr, parce que euh, on peut, quand on se marie, quand on se met en couple, on espère tous, et même encore aujourd'hui, malgré les séparations nombreuses, on espère tous rester en couple et du coup, quand il y a une séparation, ça donne ce sentiment de « je n'y suis pas arrivé ». Et pour l'estime de soi, c'est blessant. C'est très difficile quelquefois de se remettre d'une telle blessure. N'empêche que voilà, c'est une co-responsabilité et l'échec, il n'est pas pour soi ou pour l'autre. Il est pour la relation, c'est-à-dire la troisième personne du couple.
1: Est-ce que déjà voir cette, cette faiblesse personnelle peut, peut être un, un premier pas vers… Vers la réussite du oui. couple au final, même si on ne doit pas trop dire ce terme.
0: Oui, et justement quand, quand Karl est venu, donc il est venu seul, bon, sa femme est venue un peu plus tard, euh, mais parce que justement dans sa manière d'aborder euh, la relation et d'aller vers sa femme, il avait pu euh, prendre du recul et euh, faire un pas de côté qui fait que sa femme a vu aussi la problématique autrement. Elle ne s'est pas sentie elle mise en question, elle a compris que dans la relation Karl avait du mal à trouver sa place. Et que du coup, il avait besoin qu'à deux, il il fasse évoluer la manière d'être en relation. Alors, bien sûr, ils ont travaillé sur les sujets qui qui concernaient leur relation. Euh, Mais ça a vraiment aidé Karl à comprendre que ce n'était pas impuissant ni démuni, euh, alors que c'est comme ça qu'il le ressentait, puisqu'en fait, il pouvait mieux se comprendre lui, mieux agir sur ses propres façons d'aller vers sa femme. Et en fait, sa femme a vu l'évolution, même si au début c'était tout petit, et rien que le fait qu'elle voit qu'il y ait des efforts, ça l'a, ça lui a permis elle d'accepter aussi de faire ce travail.
1: C'est une sorte de, de, de contrôle, de vouloir euh, de, de maîtriser plutôt tout ce qui tout ce qui entoure le couple.
0: Oui, parce que il y, y a ce et c'est tout à fait louable. Il hein, y a un tel désir euh, que ça marche. Euh, que du coup euh, ben, on essaye de conduire la relation telle que ça peut nous servir. Nous, Alors il peut y avoir un peu d'égoïsme ou d'égocentrisme dedans, mais surtout c'est parce que euh, souvent ça nous permet de pallier à certaines difficultés personnelles. Euh, je, je prends une chose toute simple, on peut avoir du mal le matin à se lever et euh, au lieu d'assumer ça et de dire « bon, il va falloir que je mette mon réveil plus tôt », on va râler tous les matins sur tout le monde et notamment sur le conjoint en disant euh, « euh, bah, tu ne te laisses pas suffisamment pour m'aider etc., », etc. Donc c'est de pouvoir déjà se dire « qu'est-ce qui se passe pour moi ?» et, euh, et après je peux en parler à l'autre et ensemble on peut envisager comment améliorer la situation.
1: Est-ce que vous avez un conseil à nous donner pour euh, la fin de cette première chronique de l'année.
0: Alors, en fait, euh, je pense que les auditeurs qui me connaissent euh, ont bien vu que je, je reste toujours pleine d'espérance sur euh, la, la relation conjugale et euh, j'encouragerais euh, pour cette année euh, chacun à accepter de, d'accueillir ses propres vulnérabilités d'être euh, bienveillant avec lui-même c'est-à-dire à veiller sur lui avec une gentillesse qui permet d'aller vers l'autre avec cette gentillesse.
1: Et puis merci beaucoup Marie Binet pour cette toute première chronique de l'année. Bonne rentrée sur Radio Présence et on aura le, le plaisir de vous retrouver mardi prochain en direct.
0: Avec grand plaisir, je vous souhaite à tous une très bonne journée.